0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a seguir hablando sobre la iglesia relevante. El tema que vamos a tratar es ¿Sanan? O señalan. Así que te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y busques el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, el versículo 20 en la traducción al lenguaje actual. Mateo 12, 20 en la traducción al lenguaje actual dice... No les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Una vez más, no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos aprender de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Que transformes nuestros pensamientos. Que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres hablar. Y que a partir de este momento quites todo estorbo, todo aquello que nos robe la atención. Para que podamos enfocarnos en aprender más de ti. Pero sobre todo, Señor. Que lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, esta es la, la segunda parte, podríamos decir, de la iglesia relevante, del tema de la iglesia relevante. Y la pregunta es, ¿sanan o señalan? Para tener una iglesia relevante debemos de aprender a sanar a las personas, no a señalar a las personas. Y cuando hablo de iglesia en este tema en específico, en el podcast este en específico, estoy hablando de aquellas personas que componen dicha iglesia. Desde los que están en el servicio, los que llegan, el que acaba de cruzar la puerta, hasta el líder o la persona que tiene a cargo la responsabilidad de la iglesia. Todos y cada uno de ellos comprenden la iglesia. Entonces la pregunta de hoy es, ¿sanan o señalan? Al día de hoy. Es muy fácil que las etiquetas se nos pongan en manera automática. La sociedad nos ha enseñado a poner etiquetas por todo. Y también en la iglesia nosotros hemos aprendido a poner etiquetas. Y si tú pones etiquetas es porque estás señalando a las personas en lugar de sanarlos. Lo que leímos es una breve descripción de lo que Jesús vino a hacer. Dice, no les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizado, agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Si te das cuenta, Jesús... Fue relevante en su momento y en la vida tuya y seguirá siéndolo a través del, del tiempo que va a tener la humanidad a causa de que él no vino a señalar, él vino a sanar, él vino a vendar al herido, él vino a cuidar y restaurar al que estaba agonizando a fortalecer al débil y hacer triunfar la justicia. Una iglesia relevante hoy en día es una iglesia que debe de ser justa y justa con todas las personas. Así sea desde la persona que aporta más a la iglesia a la que aporta menos, desde la persona con el mayor título educativo al que no, al que posiblemente no sabe leer, desde la persona que es su mejor, el mejor amigo o la persona más influyente en la iglesia hasta la persona que acaba de cruzar la puerta. Las iglesias relevantes son aquellas que realmente empiezan sanando a las personas tratándolas igual. Porque afuera de la iglesia, como te decía, la sociedad ha tratado de ponernos etiquetas para todo. Entonces, las personas están cansadas de las etiquetas, están cansadas de que les digan que son pobres, están cansadas que les digan que son ricos, están cansadas que les digan que vienen de un hogar desintegrado, están cansadas que les digan que son huérfanos, están cansados que les digan que tienen todo, que están cansados que les digan que son una excepción a la regla porque sus papás están juntos, están cansados de que por cada cosa que ellos viven se les ponga una etiqueta. El que lleguen a una iglesia y que en esa iglesia se encuentren de igual igual con todos, eso hace que la iglesia sea relevante, eso hace que se transforme el ambiente. Porque entonces en ese momento la iglesia se convierte en un refugio. Nosotros debemos de congregarnos, pero no debemos de congregarnos para criticarnos y tampoco debemos de congregarnos para señalarnos, menos para juzgar los unos a los otros. De cómo viene vestida la fulanita, de cómo viene vestido su tanito, de cómo se pintó el pelo aquella, de cómo se pintó el pelo aquel, de cómo se cortó el pelo aquel, de que aquel ahora trae otra novia, de que aquella trae otro novio, de que terminó con, con mi mejor amigo y entonces yo le hago caras, le aplico la ley del hielo. Todas esas cosas no deben de existir en la iglesia. Por lo menos en una iglesia relevante, en una iglesia que sana y no que señala Porque lo primero que debemos de hacer Para poder restaurar a una persona Y sanar a una persona Es aceptarla tal y como es Y yo sé que con esto Estoy tocando las bases de los religiosos Tú debes de aceptar en la iglesia a Las personas tal y como son Porque no eres tú quien transforma a las personas Sino que es la exposición a la palabra Que por medio del Espíritu Santo El Señor viene Instaura esa palabra dentro de ellos Y transforma sus corazones Y transforma sus vidas Tú no puedes pretender que alguien que se ha vestido de negro, que ha sido rockero toda su vida, el día que entre a la iglesia llegue con un traje. No lo puedes pretender. Porque lo primero que vas a hacer es enseñarle la puerta de salida a esa persona porque va a decir, yo no tengo cómo vestirme. Recuerdo eh, hace mucho tiempo que me invitaron a un restaurante mis amigos cuando... Yo estaba estudiando en el diversificado y de pronto uno de los amigos que había ido a ese restaurante cuando me ve en la playera que yo llevaba, en los tenis que yo llevaba, en el pantalón de lona que yo llevaba me dijo, y no tenés cómo vestirte mejor. De inmediato a mí me hizo sentir mal. ¿Por qué? Porque la, estaba diciendo la verdad, yo no tenía cómo vestirme de una mejor manera. Y al llegar a la puerta de ese restaurante dejaron entrar a todos mis amigos excepto a mí. Y el que era una persona que apenas si conocía en ese entonces dijo, ah, no seamos mala onda, no dejaron entrar al Max, entonces salgámonos. ¿Tú crees que mis amigos se, se salieron? No se salieron, solo se salió este que yo no consideraba mi amigo. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a, a echarnos unas hamburguesas a tal restaurante. Y con él me fui y, y me sentí aceptado por él, pero por todos los demás rechazados y por el lugar me sentí rechazado. Créeme, hoy en día la economía ha cambiado, pero nunca, 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 nunca he hecho el intento de volver a ir a un lugar así porque me hicieron sentir mal. No digamos en las iglesias, las iglesias que hacen sentir mal a esas personas que llegan por primera vez o que llegan por primera vez después de haber estado fielmente en la iglesia y los hacemos sentir mal como diciendo, ah, hoy se va a caer el cielo porque... Veniste O a la mano te vas a deshacer en la entrada con todos los pecados que traes. Ahora sí venís a buscar al Señor, ¿verdad? Ahora cuando ya te pasaron las cosas y sí venís a buscar. Esa no es una iglesia relevante, esa es una iglesia que señala. Una iglesia que sana es aquella que abraza, que saluda con con amor que hace sentir a las personas como que nunca se fueron. Porque no estamos para, para hacerlos sentir mal, no estamos para terminar de hacerlos agonizar para que mueran, no. Estamos llamados, todo lo contrario, fortalecer al débil. Y la única manera de fortalecerlos, como te digo, y el primer paso y el primordial es tratando a todos por igual. Si en tu iglesia o en nuevos caminos no tratamos a todos por igual, entonces no estamos siendo relevantes. ¿Por qué? Porque simple y llanamente estamos señalando en lugar de estar sanando. Y la misión de la iglesia es sanar. Sanar a una humanidad herida por el pecado, sanar a una humanidad que está golpeada a causa de la injusticia que pudo haber vivido, sanar a personas que han tenido una vida complicada, sanar a personas que lo han tenido todo, pero por lo mismo también los han discriminado y hacerlos sentir amados a todos por igual. Eso es irrelevante, mis estimados. Mira, te quiero contar una historia. La iglesia se llama Capilla Calvario, Calvary Chapel. Esta iglesia surgió en los años 70. Y si tú conoces la historia en los años 70, lo que abundaban eran los hippies. Amor y paz, eran los hippies, no tienes idea lo que abundaban en los años 70 los hippies, no es que yo haya estado en ese tiempo, pero he visto en la historia cómo los hippies a causa de las guerras empezaron a surgir, y entonces el pastor de esta iglesia dijo, tenemos que hacer algo con toda esta juventud que se está perdiendo a causa de la guerra que tiene la humanidad esta juventud que está dando un grito de auxilio por buscar la paz y dónde mejor que encontrar la paz que en la iglesia y entonces a él se le ocurrió que los sábados en la noche interpretaran música cristiana al estilo del rock and roll o del rock la sorpresa fue que empezaron a llegar jóvenes por miles era insuficiente el espacio que ellos tenían. Entonces, con mucho esfuerzo, el pastor puso una carpa precisamente para que todos cupieran y que todos, a través de la música, pudieran escuchar el mensaje de Dios. Como se daba cuenta que estos hippies iban a buscar a Dios y comenzaron a ser aceptados, con mucho esfuerzo construyeron un templo para 300 personas. Para 300, perdón. Para 3,000 personas. Y el día de la inauguración, llegó este pastor, que se llamaba... Chuck Smith, y se dio cuenta que en el parqueo estaban todos, todos estos jóvenes. Él no entendía, dice, ¿por qué están todos los jóvenes afuera? ¿Por qué no están adentro de la iglesia? ¿Por qué no están estrenando ese templo? Cuando él los vio, les dijo, ¿qué están haciendo aquí? Y ellos le contestaron, no podemos entrar, tenemos prohibida la entrada. Entonces el pastor dijo, ¿cómo así? Cuando vio en la puerta de la entrada, habían pegado un rótulo que decía, prohibido ingresar sin zapatos. Inmediatamente al ver ese rótulo, el pastor dijo, ya sé de dónde viene había un consejo de ancianos los cuales decían que era necesario enseñarle modales a esos hippies y que debían de, de vestirse mejor y que además iban a arruinar la alfombra. Porque si tú conoces la historia de los hippies, hay muchos que estaban descalzos y obviamente los pies los cargaban sucios. Y entonces el pastor encaró a los... A los ancianos estos y les dijo lo siguiente El día que esta alfombra Prohíba a un joven entrar Ese día arrancaremos la alfombra Y alabaremos a Dios sobre cemento Si por causa de unos jeans sucios Tenemos que decir a un joven Lo siento no puedes entrar Cambiaremos las bancas de tela importada Que pusimos por sillas de acero Pero lo que nunca nunca haremos Es cerrarle la puerta de esta iglesia A alguien por su forma de ser De verse o por su vestimenta cuando yo encontré esta historia en un libro, me abrió los ojos. No tienes idea de cómo me abrió los ojos, porque desafortunadamente las iglesias se han convertido en instituciones, en instituciones con un gobierno interno que hace lo que quiere con las personas, que las manipula a través de la voluntad de un líder o de un pastor. En serio, si tuviéramos esa lógica de puertas abiertas donde aceptamos a las personas tal y como son, seríamos iglesias relevantes, seríamos iglesias que impactarían, pero para eso necesitamos a personas como tú, que no se presten a juzgar a los demás, que no se presten a criticar a la persona que acaba de entrar, que no se preste a pelear una batalla o una guerra que está peleando otro hermano con él, solo porque este es tu amigo y tú te vas a ir del lado de él, no, debemos de prestarnos nosotros para defender la iglesia y hacerla un búnker para todas las personas que lo necesitan cuando nosotros comprendamos eso como iglesia como cuerpo de cristo realmente vamos a volvernos relevantes desafortunadamente hoy el aceptar a las almas o a las personas tal y como son han sido sustituidas por el beneficio económico o por el beneficio que obtenemos de tener a determinadas personas en la iglesia en serio no debemos de perseguir el beneficio que nos traen las personas, debemos de perseguir el alma de esa persona para que sea entregada a Cristo. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Por eso te decía, yo no sé si en tu iglesia señalan o sanan, yo quiero estar en una iglesia que sana, en una iglesia que recibe, en una iglesia que abraza, en una iglesia que sonríe, en una iglesia que ama. Porque eso los vuelve relevantes. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó a mí convencer a las personas de crear un ministerio de esa manera? Y hoy con tristeza veo... Que, que las personas se equivocaron en el camino y están lastimando a otros a causa de designios y políticas que han metido dentro de una infraestructura física. Yo me acuerdo que cuando quise hacer un intento en estos en estos años que no estuve en el Señor, quise hacer un intento de, de llegar a la iglesia la primera vez que llegué. Fue como a los cinco años de haber dejado los caminos de Dios. Y lo primero que hicieron en la puerta fue verme de arriba para abajo. Y la hermana que estaba sentada en el lugar de la par donde yo me senté, lo primero que hizo fue agarrar su bolsa. Y yo me sentí tan señalado. Nadie me dijo nada, pero sus facciones me hacían heridas. Y recuerdo que yo deseaba salirme de ese lugar. Y cuando salí le dije, mamá, no voy a volver. Y eso implicó otros seis años estar fuera de las cosas de Dios. Tú no sabes si a veces tu actitud, tu manera de tratar a las personas, tu manera de sonreír, tu manera de ver a las personas, las está hiriendo. En serio, tal vez tú estás en la iglesia porque alguien te abrazó, porque alguien te sonrió, porque alguien te aceptó tal y cual eres, porque tú no puedes tener esa misma capacidad para con los demás. ¿Por qué tú no puedes abrazar? ¿Por qué tú no puedes sonreír? ¿Por qué tú no puedes amar? ¿Queremos iglesias relevantes? Comencemos a sanar en lugar de señalar. No estoy hablando de una iglesia en particular, estoy hablando de todas las iglesias, estoy hablándole a los miembros de nuevos comienzos, a los miembros de otras iglesias. Haz que tu iglesia sea un refugio para todas aquellas personas que han sido lastimadas en otro lado. Ve por esos débiles, por esas personas que en otros lados los juzgan porque son débiles. O en otro lado los critican por las decisiones que han tomado. Ve por esas personas y muéstrales que realmente hay iglesias relevantes que pueden rescatar su vida. No se trata de ser jueces. Nadie nos puso como jueces de nuestros hermanos. Queremos una iglesia relevante. Queremos ser relevantes en el tiempo, en las generaciones. Debemos de enseñar que de primero se ama, se abraza, se restaura. Se levanta el que ha sido perseguido, se cuida aquel que ha sido dañado y lastimado no importando si se va a quedar en tu iglesia o va a escoger ir a otra iglesia, porque tú no fuiste llamado a, a captar personas para tu iglesia, sino para Cristo. Y, y si en tu iglesia está Cristo, en otras iglesias también está Cristo. Entonces deja, por favor, deja de estar juzgando a las personas por si se van a quedar o no se van a quedar. Deja de estar pensando en las personas por, ah, bueno, es que yo los voy a restaurar, yo les voy a dedicar tiempo y después se van a ir a otra iglesia. No, si alguien te dedicó tiempo a ti también, si alguien también te dio consejos, si cuando tú estuviste destruido, señalado, criticado, dolido, alguien acudió a darte una palabra de ánimo, abrazarte, ayudarte y apoyarte. ¿Por qué tú no haces lo mismo con las demás personas? ¿Por qué te interesa tanto señalar a la persona? Sanar. A las personas debe ser nuestra prioridad. Sanar su alma debe ser nuestra prioridad. Enseñarles que es posible tener una iglesia donde se les aprecie y se les ama y por lo que son. Es una prioridad para nosotros dejemos de estarnos contaminando con todas esas cosas que han puesto los hombres en las estructuras que ahora llaman iglesia este tiempo nos debe permitir a nosotros reflexionar en nuestros hogares y en el momento que se abran los templos que se pueda volver a reunirse uno en los templos no es para pararse desde el púlpito una reunión de líderes y decir bueno a partir de hoy las reglas son estas no todo lo contrario yo hablaba con una persona y le decía, el primer día que abramos la iglesia, uno de los planes que tenemos es hacer un churrasco, tener una comida y que todos juntos volvamos a convivir, porque eso es iglesia. Tú puedes adorar al Señor desde cualquier lugar, desde tu casa, desde tu carro, de donde tú quieras. Pero nos conviene congregarnos. ¿Y sabes por qué nos conviene congregarnos? Porque necesitamos esa interacción los unos con nosotros Y entonces, por eso es que nosotros tenemos ese plan de hacer un buen churrasco. ¿Para qué? Para compartir la mesa, para reírnos, para contar las anécdotas, para volver a encontrarnos cara a cara con nuestros hermanos y para enseñar que la iglesia va muchísimo más allá que ir a escuchar a un hombre. La iglesia va más allá, una iglesia relevante, como te digo, es aquella que se preocupa por las personas y no por el que dirán. Porque siempre va a haber alguien que te va a criticar, porque siempre va a haber alguien que va a estar señalando, porque siempre va a venir un iluminado a decir que lo que tú estás haciendo está mal, porque tú no puedes estar aceptando a todas esas personas en una iglesia. Esa iglesia no sirve. Déjalos que hablen, déjalos que hablen. Lo importante es la misión que Dios te dio a ti y hoy el Señor quiere iglesias relevantes que sanen, no que señalen iglesias que realmente en su ADN esté el sanar a las personas. El que si ves a alguien cargado. Que si ves a alguien que está pasando alguna apretura. Si ves a alguien que esté pasando algún momento de dolor. Todos y cada uno de los que componen la iglesia. Deben de preocuparse por esa persona. No puede ser que te preocupes solo por dos o por uno de la iglesia. Preocúpate por todos. Agarra el teléfono y di a ver, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está sutano? Tal vez tú no sabes si está enfermo. Tienes tres meses, cuatro meses de no ir a la iglesia y no has podido ni siquiera hacer una llamada a alguno de los que te acompañaban a la iglesia. Y cuando te llaman, les contestas hasta de mal humor. Eso no es ser una iglesia relevante. Eso no es ser una iglesia que sana. El ser una iglesia que sana es ponerse uno en el plan de ser un primer auxilio para las personas. Este tiempo de pandemia que estamos viviendo ha afectado a niveles fuertes los sentimientos de las personas, ha afectado el pensamiento de las personas. Y si tú estás bien, bendito sea Dios, y si tú tienes trabajo, bendito sea Dios, y si no ha faltado el pan sobre la mesa, bendito sea Dios, pero sé consciente. Y averigua cómo está tu hermano. Eso hará una iglesia relevante. La iglesia relevante no es la que tiene el templo más grande, como te lo dije la vez pasada. No es el que tiene líder famoso. No es el que al, el líder que, ay Dios, es casi que el elegido. No, la iglesia relevante puede ser la que esté rodeada de láminas. Pero que todos y cada uno de los que está en esa iglesia se sientan amados los unos de los otros. Así es simple y sencillo. Deja de estar viendo lo que hace otra iglesia. Deja de estar viendo lo que está haciendo el vecino. Haz lo que tú tienes que hacer. Y eso es amar antes de señalar. Debemos de unirnos. Y en este momento en el que estamos lejos físicamente. Es cuando más debemos de buscar a nuestros hermanos. Y hacerles saber que son importantes. No lo tiene que hacer el líder. Porque ese es el trabajo del líder. Lo deben hacer las personas con las cuales te sentabas a escuchar el mensaje. Ya está bueno, ya está bueno de vivir en una iglesia en la que simple y llanamente solo nos fijemos en lo malo que hacen las personas. A partir de hoy, seamos la luz de las personas, seamos aquellos en los que las personas pueden confiar, aquellos en los que las personas pueden llamar a altas horas de la noche para pedir un consejo, para buscar un alivio a lo que están sucediendo. Y si no es alguien de tu iglesia y está en otra iglesia, no lo veas con revancha, no lo veas desde el punto de vista ah, es que este no viene a esta iglesia, entonces no lo puedo ayudar, ayúdalo. Como te digo, el Señor no mandó a las personas a evangelizar para tu iglesia, sino mandó a evangelizar para ganar almas para Él. Eso implica que posiblemente esa alma va a estar en la iglesia a la que tú asistes o no va a estar. Ya basta de estar con las divisiones, una iglesia relevante no puede tener divisiones Una iglesia que sana no puede tener divisiones Una iglesia que sana no puede ser egoísta Una iglesia que sana no puede tener miembros Que no se preocupen por otros Ese es el verdadero motivo de ser relevante Hoy en día hay muchas iglesias que hieren Hoy en día hay muchas iglesias que señalan Hoy en día hay muchas iglesias que tienen una disciplina de hombre No de Dios Hoy en día hay muchas iglesias que están peleando unas con otras. Hoy en día hay muchas iglesias. Que están inyectando veneno. En sus miembros. Con tal de que no se vayan. Hoy en día hay muchas iglesias. Que están más interesadas en el billete. O lo que tienen en el bolsillo sus miembros. Para beneficio de la economía del pastor. De, su fa de la familia pastoral. De los miembros de la iglesia. De los directivos de la iglesia. Del consejo de ancianos de la iglesia. Para que esté el sueldo para ellos. De esas hay muchas iglesias. Pero hay muy pocas. Que reciben a las personas y les dan el valor que merecen. Jesús vino a morir por pecadores, vino a morir por personas que estaban perdidas. Vino a morir por todos y cada uno y por ese que tú no quieres y por ese al que tú no le hablas y por ese al que tú criticas. Por ese también vino a morir y también vino a morir por ti. Hasta que no lo comprendamos, no vamos a ser iglesias relevantes. Me encanta cuando hablo con las personas de nuevos comienzos y me dicen, el día que volvamos nos, nos vamos a reír hasta el cansancio. Vamos a disfrutarlo. Primeramente, Dios, vamos a echarnos un buen churrasco. Eso es iglesia. La iglesia no debe ser sufrida. La iglesia se debe disfrutar. Una iglesia relevante es donde las personas quieren estar. Una iglesia que sana es donde las personas no se quieren ir. Pero una iglesia que señala, que critica y que agobia es donde todos quieren salir corriendo cuando el pastor dice amén. ¿Está siendo parte de la iglesia relevante? ¿Está siendo parte de una iglesia que ama o está siendo parte de una iglesia que critica? Cierra tu ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este mensaje, Señor. Porque hablaste a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, a nuestro espíritu. Debemos de ser congruentes. Que una iglesia relevante no solo la construye un líder, no solo lo, la construye los buenos mensajes, la plataforma, la, el templo. No, Señor. Una iglesia relevante la constituimos todos los que estamos en ella. Que tengamos el corazón correcto, que las intenciones correctas estén en nosotros, Señor. Para sanar a las personas, para apoyarlas, para aceptarlas tal y cual son. No para criticarlas, no Señor, para negarles la entrada, no para fijarnos en sus debilidades, sino todo lo contrario Señor, para apoyarlos, para bendecirlos, para amarlos por sobre todas las cosas, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, permítenos ser esa iglesia, permítenos ser parte de una iglesia relevante, de una iglesia, Señor, que ame y no que critique. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida, yo te voy a invitar a que lo compartas, a que se lo mandes a un amigo, a un familiar, a un conocido. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.